0: Thank mm -hmm. you. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szanowni Państwo, po raz kolejny Różowa Pantera rozpoczęła nasze muzyczne spotkanie ze światem fonografii w podcaście, który nazwałem no, już pewien czas temu y, płytoteką gracza. Ja nazywam się ksiądz Jacek Gracz i zapraszam na kolejną naszą wizytę w świecie nowości fonograficznych. Zaczynamy od tej lżejszej, bowiem przed nami muzyka zwana muzyką popularną. Okładka płyty no, bardzo prozaiczna, mianowicie czarnego koloru, ale na tym czarnym tle mamy złotymi zgłoskami wypisane. Po pierwsze... Born for this moment, to jest tytuł tej płyty, a po drugie takie charakterystyczne logo grupy, która nazywa się grupą Chicago. Proszę Państwa, mówiłem już kiedyś, że sezon wakacyjny jest nazywany przez dziennikarzy radiowych i muzycznych sezonem ogórkowym, bowiem mało kto w okresie tym wydaje swoje nowe płyty. No ale grupa Chicago zdecydowała, że dokładnie 15 lipca będziemy mogli Posłuchać ich nowej, już 38. płyty długogrającej i to jeszcze płyta trwa w tej wersji rozszerzonej ponad godzinę. Proszę Państwa, dochodziły do nas co prawda jakieś takie przecieki, że grupa Chicago nagrywa jakieś nowe utwory, ale chyba nikt się nie spodziewał, ja na pewno, że grupa Chicago wyda swój nowy premierowy album, bo proszę Państwa, na albumie są same nowe nagrania. Kiedy zamknięto sale koncertowe podczas pandemii, zamknięto stadiony, odwołano trasy koncertowe, to jednak muzycy zaszyli się, jak się okazuje, w studiu nagraniowym. No i aż trudno uwierzyć, że Grupa Chicago, której najnowsza płyta właśnie się ukazała, powstało ponad 50 lat. Temu, a dokładnie 55 lat temu. Proszę Państwa, płyta Born for this Moment jest 38 albumem w karierze zespołu. No, muzyka Chicago towarzyszyła mojemu pokoleniu zawsze. Bo niejedna osoba płakała, zwłaszcza dziewczyny, do poduszki, przeżywając swoje rozterki sercowe, kiedy por. Sitera, ówczesny wokalista zespołu, śpiewał taki utwór If You Leave Me Now. No więc pamiętamy. Ktoś zamiast powiedzieć ukochanej czy ukochanemu przepraszam, to puszczał z kasety magnetofonowej utwór Chicago Hard to say I'm sorry. No i jeszcze trzeba powiedzieć, że modliliśmy się niemal, żeby się nie zaciął Kasprzak i nie daj Boże, bo Kasprzak to taki słynny, stary magnetofon kasetowy, który był marzeniem wtedy, żeby go mieć, żeby nie wciągnął taśmy i wtedy zniszczymy płytę i te piosenki i możemy ich już w ogóle nie odzyskać. Pamięta, kto jest z mojego pokolenia, jak to się wciągniętą taśmę później wyciągało z magnetofonu i długopisem czy ołówkiem nakręcało się rolki takiej kasety. Takie to były czasy, zupełnie inne niż dzisiaj. Natomiast, proszę Państwa, muzyka Chicago ewaluowała przez wiele lat, ale cecha charakterystyczna tej grupy to doskonałe riffy sekcji dentej. To taka wizytówka grupy, bowiem często zdarza się, że jeśli instrumenty dente pojawiają się w jakichś nagraniach, to grają tak zwaną solówkę, a tu mamy sekcję dentą, czyli kilka instrumentów dentych z nieodłącznym puzonem na czele. Proszę Państwa, muzyka jest niesamowicie nowoczesna na tej płycie, to znaczy nowoczesna pod, pod względem sposobu nagrania, inżynierii dźwięku. Doskonale brzmią te przysłowiowe dęciaki. Trzeba jeszcze powiedzieć jedno, że zespół Chicago to zespół, przez który przewinęło się wielu muzyków, ale trzech chciałbym wspomnieć. Peter Setera to już właśnie y, wspominany przeze mnie, wybitny wokalista grupy Chicago, a dzisiaj człowiek, który tworzy gdzieś tam swoją solową jeszcze karierę. Billy Chaplin to kolejny muzyk wybitny i wreszcie David Foster. To wybitna postać świata muzycznego. To również y, wielki muzyk grupy Chicago. Dzisiaj w Chicago pozostało trzech członków założycieli zespołu. Pierwszy to Robert Lamb, który gra na instrumentach klawiszowych i śpiewa. Drugi to Lee Logan, który gra na trąbce i śpiewa. No i legendarny puzonista Chicago, czyli James Pankow. Towarzyszą im na płycie muzycy sesyjni, zresztą świetnie grający. Czy ta płyta może zrewolucjonizować muzykę, dzisiejszą pop? Na pewno nie, ale jestem pewien, że Chicago to naprawdę świetny i wielki poziom. Płytę polecam zwłaszcza tym, którzy szukają muzycznej rozrywki, ale na najwyższym poziomie. Naprawdę świetnie się tej płyty słucha i świetnie się jej również y, tak dokładnie, studiując każdy instrument, świetnie się jej po prostu y, słucha i przeżywa. To pierwsza propozycja. A druga, proszę Państwa, jeśli chodzi o okładkę, no, to ma ciekawe zdjęcie, bo to jest zdjęcie Wenecji. No, ilość takich zdjęć widzieliśmy, ale już pierwsza ciekawa sprawa to jest to zdjęcie czarno-białe, ukazujące nam Wenecję, nie jakieś y, zabytki, tylko taką zwykłą uliczkę, która przylega do słynnego Kanale Grande, na moście, z którego robiono jest zdjęcie, stoi piękna dziewczyna, która ma bardzo długie włosy, no i spogląda na tą właśnie Wenecję, a jeszcze po kanale Grande płynie jakaś łódź, co jest bardzo często spotykane w Wenecji. Płyta nazywa się Vivaldi's Woman, czyli dziewczyny albo kobiety Vivaldiego. Kto z Państwa wie coś o Vivaldim, to wie, że to był ksiądz. No więc kobiety Vivaldiego, ktoś powie, no to bardzo jak na dzisiejsze czasy, odważna y, y, tematyka płyty i w ogóle y, tytuł y, tej płyty no, jest taki bardzo dzisiejszy. No tak, jest to jak najbardziej dzisiejszy, bo płyta wyszła w 2022 roku, jest bardzo jeszcze świeża. Ale o co chodzi? La Serenissima, bo tak się nazywa ten zespół, instrumentów dawnych, który nagrał tą płytę pod dyrekcją ich założyciela i wybitnego dyrygenta Adriana Czendlera, sięgnął na płycie do kompozycji, które napisał Antonio Vivaldi dla miejsca, gdzie spędził prawie całe swoje życie, czyli klasztoru, sierocińca i zarazem szkoły muzycznej, która nazywa się Ospedale della Pietra. Kilka miesięcy temu w podcaście opowiadałem o słynnej uczennicy Vivaldiego, która występuje pod takim pseudonimem Anna Maria de la Pieta. Vivaldi pracował w tym niezwykłym sierocińcu dla dziewcząt, który nazywa się Hospedale de la Pieta. Był to sierociniec, w którym... Grały kompozycje Vivaldiego i uczyły się gry na skrzypcach i innych instrumentach właśnie dziewczyny z sierocińca. Ospedale de la Pieta to było na początku miejsce odpoczynku dla pielgrzymów zmierzających do Ziemi Świętej, ale po epoce wojen krzyżowych ośrodek przekształcono w klasztor, a także szpital, a w końcu przekształcono w sierociniec. W XVII-wiecznej Wenecji działały cztery takie ośrodki i każdy z nich miał swój zespół wokalny i instrumentalny, wykonujący muzykę religijną, a złożony wyłącznie z dziewcząt mieszkających w sierocińcu. Trzeba jeszcze dodać, że były to zespoły na bardzo wysokim poziomie artystycznym. Te ospedale, bo tak się nazywały się rocińce, były instytucjami charytatywnymi, utrzymywanymi z datków. Ale doskonałe koncerty przynosiły sławę, hojność mecenasów, przychylność władz, no i chwałę Republice Weneckiej. Zespół, w którym można powiedzieć, żył na co dzień, tworzył muzykę y, Ospedale de la Pieta, y, był nazywany Figle di Coro i wyróżniał się sławą, która była sławą europejską. Wysłuchanie zespołu Hospitale de la Pieta było obowiązkowym punktem odwiedzin w Wenecji w przełomu XVII i XVIII wieku. Dziewczęta występowały na wpół zasłonięte z takimi kompozycjami z bardzo cienkiego materiału. Miały przez to sławę zespołu pełnego powabu i tajemniczości. Za kształcenie muzyczne dziewcząt w takich sierocińcach odpowiadały dwie osoby. Pierwszy nazywał się Maestro di Coro, a drugi to Maestro dei Concerti. Pierwszy odpowiadał za nauczanie śpiewu i komponowanie dzieł wokalnych, a drugi za organizowanie instrumentów, naukę gry oraz tworzenie muzyki na nie przeznaczonych. Z Ospedale de la Pieto kojarzona jest przede wszystkim postać Antonio Vivaldiego, który pracował z zespołem niemal przez całe swoje życie. W 1703 roku rozpoczął pracę jako nauczyciel gry na skrzypcach, po czym bardzo szybko awansował na stanowisko właśnie maestro dei concerti. Już kilka lat temu, po tajemniczym zniknięciu Francesco Gaspariniego, ówczesnego maestro di coro, Vivaldi przez sześć lat był też kompozytorem muzyki religijnej, w Ospedale de la Pieta. Piękna płyta, świetnie się tego słucha. Mamy utwory instrumentalne, a także i wokalno-instrumentalne, a wszystkie powstałe na potrzeby sierocińca Ospedale de la Pieta. Bardzo Państwu tą płytę polecam. Przypominam, nazywa się ona Vivaldi's Woman Agra la Serenissima pod dyrekcją Adriana Chandlera. No więc dwie płyty Państwu polecam. Pierwsza to wybitny 38 album grupy Chicago Born for This Moment, a drugi to Vivaldi's Woman w wykonaniu La Serenissima i Adriana Chandlera. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam za tydzień na kolejne spotkanie w moim muzycznym podcaście. A na dzisiaj czas, żeby różowa pantera zakończyła nasze spotkania.